0: La voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Hello à tous, ici Anne Charlotte. Donc petite intro, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, je reçois comme euh, invitée sur le podcast Océane euh, qui va venir nous parler de la mise au monde de son projet. Elle a un parcours très inspirant. Donc c'est une euh, entrepreneuse que je connais depuis euh, pas mal de, de temps déjà, bien deux ans. Et, euh, et son approche est vraiment inspirante et euh, j'espère que ça va euh, vous donner de la motivation pour suivre votre voie, venir vous reconnecter à votre essence donc je vous laisse avec euh, cette interview Hello c'est Anne
1: Salut anne Je
0: suis heureuse de t'accueillir ici donc c'est la deuxième fois qu'on tourne cette interview <rire> C'est ça et donc, euh, bah, c'est vraiment un bonheur de t'accueillir sur le podcast La Voix de l'Abondance. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est euh, passionnant. Euh, nous, en plus, on se connaît, euh, sur... on s'était rencontrés dans des formations. Là, ça fait déjà deux ans qu'on s'était rencontrés euh, dans l'Académie Zéronimite Et du coup, j'avais envie de te recevoir parce que tu as une vision, euh, je trouve, très intéressante euh, de l'entrepreneuriat, du fait de suivre l'appel de son âme. Et je sais que tu accompagnes aussi beaucoup de femmes dans cette voie, donc on va déjà commencer par te laisser te présenter, euh, qui es-tu Océane
1: Oui, avec plaisir, ben, qui je suis, euh, c'est vaste, euh, <rire> je dirais que souvent je me définis plus comme une exploratrice, parce que tu vois, ben, voilà, je, on arrive tous euh, dans le monde ici avec euh, un tas de, de croyances, de choses autour de nous, des fois qui nous empêchent de connaître vraiment qui on est puis moi, tu vois, des fous... depuis enfant, en fait, ça a été comme une quête de me dire, euh, ouais, mais en fait, euh, au-delà des conditionnements, au-delà, en fait, euh, des limites qu'on se met même euh, à nous-mêmes en tant qu'être humain, ben, qu'est-ce qui est possible, en fait Tu vois, comme d'ouvrir euh, le champ des possibles. Oui. Donc, il euh, donc y a eu ça par rapport à la connaissance de soi et puis euh, par rapport au voyage, parce que ben là, ça fait depuis deux ans que je voyage, donc euh, dans le monde, à travers différents pays et c'est vrai que ben bah pour moi chaque chaque endroit tu vois c'est pépites et et quelque chose bah, qui amène euh, ouais autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel qu'au niveau euh, au niveau du monde quoi donc euh, ça, je dirais que je suis une exploratrice
0: et et du coup ce qui est passionnant chez toi c'est que euh... Donc, tu accompagnes à la naissance euh, des projets, à la naissance des personnes. Au début, tu accompagnais euh, pour les, aider les femmes à, à discuter avec leur bébé, oui. à, à communiquer avec leur bébé. Euh, du coup, qu'est-ce qui qu t'a amené à faire ça, en fait tu as, Quel a été le parcours qui t'a conduit à, à te lancer là-dedans
1: Oui. Euh, en fait, euh, bah, j'étais pendant plusieurs années donc, euh, salariée. Euh, dans un job où en fait, euh, bah, j'étais beaucoup moins connectée à moi. En fait, j'étais dans un job où euh, bah, je gérais une accueillante, euh, 70 accueillantes en milieu familial. C'était euh, une grande équipe, on était deux à gérer l'équipe et c'était vraiment beaucoup, on s'occupait de tout ce qui était organisation, planification. Pour, en fait, euh, donc, euh, les accueillantes, c'est des femmes qui s'occupent d'enfants à domicile comme des nounous. Et puis, euh, bah, en il fait, fallait voilà, gérer l'équipe, organiser euh, les plannings et tout ça et on était deux, et c'était fou, c'était fou, et enfin euh, voilà, donc j'ai fait ça un temps, et puis après, euh, bah, ça faisait beaucoup, j'étais fatiguée, je, je trouvais plus de sens en fait, tu vois ce sens vraiment qu'on a quand on, a, on est passionné dans, dans ce qu'on fait, et, euh, et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'était pour moi l'élément déclencheur, c'est qu'un bah, jour, voilà, j'étais en Suisse, je suis partie de mon travail, et euh, donc pour l'après-midi, et puis je suis allée à Genève, euh, au, au bord du lac, face au jet d'eau, et puis là, bah vraiment, c'était un moment dans ma vie où j'attendais plus rien. J'étais fatiguée. Euh, J'avais n'avais qu'une envie, c'était bah, d'émissionner, mais je n'en pouvais plus. Et donc, je vais euh, à Genève, face au Gédo. Je m'assois euh, sur un banc. Et là, tout d'un coup, il bah, y a deux femmes qui viennent s'asseoir à ma gauche, à côté de moi. Et tout d'un coup, je sens très fort qu'un bébé cherche à communiquer avec sa maman. Donc, c'est quelque chose que je savais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais révélé en public. Et, et là, je le sentais très fort. Comme tu à ma porte, j'ai un message pour ma maman. Et du coup, je me dis « Waouh, c'est fou !» Et je me retourne et du coup, bah, je vois que la femme à ma gauche est enceinte. Et en fait, je me suis dit bah, « Est-ce que j'ose ?»« tu vois, Ou est-ce que je garde pour moi ?» C'était euh, un challenge. Et euh, je me suis dit bah, « En fait, l'envie était trop forte. Et donc euh, j'ai interrompu euh, ben, cette maman hein, qui parlait à sa copine en lui disant écoutez ça peut vous paraître spécial mais j'ai un don je peux communiquer avec les bébés votre fils euh, ben, votre bébé cherche à vous transmettre un message est-ce que vous voulez l'entendre et euh, mais du coup c'était fou parce qu'elle me dit ah oui mais c'est spécial comme don mais pour lequel parce que mon amie est aussi enceinte et on va accoucher les deux dans quatre jours ouais. donc euh... Ouais, donc c'était waouh, et donc, du coup, bah, j'ai canalisé un message, tu vois, pour le premier bébé, qui disait bah, comment il aimerait être accueilli, qu'est-ce qu'il souhaiterait pour euh, sa naissance, il voulait que les grands-parents soient là pour l'occasion, tu vois. Il ouais. euh, y en a un qui a parlé aussi de l'huile essentielle de rose que mettait sa maman, qu'il aimait ça, hein. enfin voilà, plein de petites choses, en fait, pour euh, préparer au mieux l'arrivée de bébé. Et bah, du coup, elles étaient très émues parce que bah, c'est des femmes qui m'ont après confié que bah, en fait, c'était très stressé par rapport à l'accouchement, tu vois, et à comment ça pourrait se passer. Et là, du coup, bébé venait vraiment transmettre bah, un message d'apaisement. Et waouh, et wow, c'était vraiment un bon moment. Et c'était, tu vois, c'était vraiment euh, bah, en public, quoi, euh, à Genève, sur un banc. Et bah, voilà, ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur parce qu'en fait, si tu veux, en quelques minutes, c'est comme ça m'a redonné tellement d'énergie, alors que juste avant, j'en avais plus du tout. En fait, j'étais KO. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça. C'est comme ça m'a reconnecté, tu vois, à mon cœur et à ma mission, à ce que j'aime. Et... Enfin voilà. Et donc, du coup, bah, après, j'ai enfin, laissé mes coordonnées et puis je suis partie. Finalement, j'ai démissionné de mon job où j'étais. Ouais. Et, euh... et là, je me suis dit, j'avais vraiment besoin d'un break. Je me suis dit, bah, je, vais... je vais partir je pars à Hawaï trois semaines pour des vacances. Voilà. Donc je pars à Hawaï trois semaines pour des vacances. Et puis finalement, bah, c'est le début de la pandémie. On est en début 2020. Donc euh, tout est fermé. Tu vois, les vols annulés. Euh, donc mes vacances se transforment en vie hawaïenne. Et du coup, cette maman tu vois, que j'avais rencontrée euh, un peu plus tôt sur le banc, euh, me contacte par mail et me dit, Océane, euh, notre... Ulysse est né, de façon oh, naturelle. Ouais. Les grands-parents étaient là pour l'occasion. Ouais, c'est wow qu'ils partagent ça. Et puis, elle me dit, bah, en fait, avec son papa, on aimerait bien un message, mais à distance. Tu vois et du coup, parce que j'étais à Hawaï, ils étaient en Suisse. Est-ce que tu fais ça à distance J'ai dit, bah, oui, bien sûr, c'est possible. Et voilà, et c'est comme ça que bah, du coup, j'ai commencé à, à accompagner ben, les femmes, à entrer en communication avec leur bébé pendant la grossesse. Donc, c'est souvent des femmes qui ont des peurs des peurs euh, ben, par rapport à, à l'arrivée de bébé, à si elles se sentent capables euh, voilà, d'accueillir euh, bébé, enfin tout ça. Et donc du coup, après, j'ai canalisé aussi toute une méthode à Hawaï, la méthode des qui permet vraiment d'aller euh, bah, rencontrer son bébé, en fait. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est donc, ça. En fait, tout, tout m'a amené à ça. Et puis après, ben, voilà, pour la petite histoire, euh, <rire> tous mes vols étaient annulés, donc je suis restée trois mois à Hawaï et c'est là où j'ai développé en fait, encore plus par mon activité en ligne. Parce qu'avant, ouais. c'était en présentiel euh, en Suisse. Ouais. Et, et
0: du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que, bon, alors avant, tu travaillais, comme tu disais, avec les, les accueillantes, comme vous les appelez, euh, du coup, en Suisse. Mais oui. c'est vrai qu'il y avait peut-être déjà un peu un rapport, euh, même si ce n'est pas vraiment la même chose, tu as peut-être déjà eu une tendance. Euh, euh, à la base de, de sentir ce contact avec la petite enfance. Enfin, euh, c'était peut-être aussi quelque chose euh, inconsciemment qui ouais. dirigeait, enfin, euh, ton âme d'envoyer des signaux peut-être euh, sur cette voie-là.
1: Ouais, c'est complètement ça. En fait, toute chaque expérience ouais. m'a amené finalement euh, vers ça parce que même avant, j'avais travaillé pendant quatre ans à la Ligue contre le cancer. Donc, euh, je travaillais, j'accompagnais en fait des, des familles qui étaient touchées par la maladie. Soit qu'il y avait un proche touché par la maladie, soit directement ouais. dans la famille. Donc, en fait, il y avait aussi vraiment toute cette communication. Tu vois, comment on va dire les choses aux enfants ouais. Est-ce qu'on ne dit rien Parce que souvent, bah, les parents, des fois, ne veulent rien dire parce qu'ils veulent protéger l'enfant. Et puis, bah, c'était tout ce travail de comment on peut en fait, dire les choses pour qu'en fait, quand c'est nommé, bah, l'énergie circule. C'est parce que tous les noms dits, pour moi, c'est retenu. Et dès que ça s'exprime, ça circule. Et euh, donc... Euh... Après, voilà, donc il y a eu ça pendant quatre ans, après des accueillantes en milieu familial où je faisais le lien, en effet, entre les enfants, les parents, l'accueillante, c'est pour se sentir, ben, pour que les enfants se sentent le mieux accueillis, en fait, mmh. euh, j'allais aussi évaluer les lieux de vie, enfin euh, voilà, donc en fait, oui, tout était en lien, en fait, c'était comme euh, <rire> des petites graines tout le chemin pour finalement que j'en arrive à là et, et au bébé. Et puis, ben, pour finir l'histoire, en fait, euh, enfin, l'histoire qui continue, mais c'est que du coup, ben, maintenant, j'accompagne les femmes à se connecter aussi à qui elles sont profondément pour découvrir, en fait, leur mission d'incarnation. Exactement. Voilà.
0: Là, du coup, c'est après avoir vu euh, ce qui se, se jouait peut-être avec les bébés, tu t'es dit, ouais, mais du coup, la personne qui, <rire> qui englobe le bébé <rire> n'a-t-elle pas quelque chose aussi euh, à révéler Ouais, c'est super beau, c'est super inspirant. Et ce qui est, euh, et ce qui est euh, incroyable, c'est à quel point euh, bah, tu as osé euh, écouter ton intuition, t'écouter, suivre tes rêves. Et il y a une particularité, enfin, quelque chose que je vois chez beaucoup de personnes aussi que j'accompagne, c'est ce côté où, il bah, y a peut-être eu un parcours un peu académique ou un, un parcours un peu euh, scolaire, rangé. Et, euh, et le moment, en fait, qu'est-ce qui t'a donné, tu penses, pour toi, le courage de dire, mais en fait, je vais lancer mon activité, suivre l'appel mmh. de mon âme. Et, euh, et voilà, et quand tu revois des proches, des fois, peut-être tu leur racontes, ils se disent, mais pourquoi tu... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a donné pour toi vraiment le courage de, de faire ça
1: mmh. Ben merci pour ta question, parce que c'est très intéressant. On est tous concernés par ça, justement, d'entendre ce qui se passe à l'extérieur et, et, en fait, tout ce, tout ce qui serait bon pour nous, tu vois. Mais ouais. qu'est-ce qui quoi, ce que, euh, tout ce qu'on entend, en fait, de l'extérieur qui serait bon pour nous, mais, en fait, qu'est-ce qui est bon pour moi Puis, ouais. en fait, moi, ça a été ça, le déclic. Ça a été, à un moment donné, ben, j'étais bien établie, tu sais. Enfin, j'avais un, un job, un, un bail à loyer. Donc, euh, voilà, un logement qui était tout neuf, que je venais de prendre, d'ailleurs. Enfin, bon. Euh, tout était bien établi dans ma vie, tu vois, mais au fond de moi, il y avait un truc qui disait « Océane, il y a quelque chose d'autre à vivre », tu vois, comme une, une petite voix à l'intérieur, ce ouais. que j'appelle l'intuition. Et en fait, j'avais deux choix. Soit pas l'écouter, mais du coup, je me serais grillée parce que je savais que je commençais à être fatiguée. Tu vois, ça, c'est un des déclencheurs, c'est quand on commence à être fatigué ou qu'on perd le sens là où on est, ben en fait, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, du coup, il y avait comme un warning, tu autre chose est possible ouais. <rire> va ou tu vas pas comme et de en fait, euh, ben en fait c'est vraiment de m'écouter et pour beaucoup de choses ça a été ça dans ma vie ça a été soit je reste là où c'est confortable et bien assis ouais. où j'ai mon assise tu vois soit je m'écoute et je vais en fait t'ouvrir bah du coup bah, ça demande de voilà de faire le, passer le cap parce que c'est l'inconnu mais en même temps euh, comme je disais à une amie hier euh, en fait mon intuition ne m'a jamais trompé et l'intuition ne peut pas nous tromper quand on s'écoute profondément Ouais. C'est toujours juste. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, parce que tu sais, il y a toujours deux faces euh, d'une pièce. Donc, il ouais. y a toujours, euh, si on veut obtenir un côté, il y a toujours l'autre côté à traverser. C'est comme l'ombre et la lumière. Enfin, et tout existe. Mais en fait, c'était vraiment ça. À chaque fois, ça a été. Puis c'est encore, hein, dans, dans ce que je traverse en ce moment, des fois, c'est Océane, vraiment, écoute-toi. Et c'est juste tu vois. Mais il y a toujours ces petites voix en fait, parce que des fois, tu vois, en séance, mes clientes me disent, oui, mais Océane, moi, j'attends qu'il n'y ait plus de peur ou j'aimerais, euh, voilà, être 100% sûre, tu vois. 100% sûre. Ouais. Et en fait, comme les femmes enceintes, j'aimerais être 100% sûre que tout va bien avec bébé et tout ça. En fait, c'est de pouvoir justement... Je trouve que le problème de ce monde, c'est qu'il y a trop, trop d'informations. On est brouillé dans plein d'informations. Et le truc, c'est d'arriver à, justement, il y a toutes ces petites voix là à retrouver, en fait, de l'espace pour s'écouter. Complètement. Et vraiment, euh, bah ouais, vraiment s'écouter et après poser des actions en fait en cohérence. Puis c'est ça en fait que, que je fais avec les femmes que j'accompagne, c'est beaucoup de retrouver bah, de la cohérence dans dans qui on est, nos actions et du coup aussi nos reliés à notre mission.
0: Ouais, hum. et puis tu dis quelque chose d'important euh, par rapport à l'intuition parce que je pense que, tu vois, on a toujours ces petites voix justement bah, du conditionnement qui est ouais. cette voix vraiment plus forte en fait finalement. Tu vois, oui. euh, le « oui, non, c'est pas bien, euh, tu vas pas te lancer là-dedans », et alors que la voix de l'intuition, comme tu dis, elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus en nous, et, ouais. et finalement, elle est inaudible euh, par rapport au brouhaha qu'il peut y avoir, enfin, elle peut être inaudible à un moment où il y a beaucoup d'agitation, de la fatigue, mm -hmm. du désespoir, enfin, c'est un peu des fois un cercle vicieux, moi j'ai l'impression, euh, le fait d'arriver à écouter son intuition dans… Euh, dans un moment d'agitation et tout ça. Et c'est intéressant que tu parles par rapport à l'accouchement, parce que c'est vrai que tu as aussi beaucoup de conditionnements par rapport à ça. Et souvent, bien avant l'accouchement, on sait comment ça va se passer ou on sent, en fait, comment les choses vont plus ou moins arriver. Moi, par exemple, je savais que j'allais avoir une césarienne, je rêvais de césarienne, mmh. je n'en avais pas envie, mais je rêvais que avoir mon bébé. Euh, et j'ai ouais. voulu l'accouchement le plus naturel possible jusqu'au bout de trois jours. Ils m'ont fait une césarienne <rire> en urgence et ouais mmh. euh, ça fait sens parce qu'en fait dès le début je me disais mais en fait <rire> je, 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 je c'est pas que je voulais euh, euh, je sais que bébé est accueilli comme la façon dont c'est juste pour lui mais ça faisait sourire le côté un peu acharnement <rire> à vouloir le faire euh, d'une certaine façon et il y a pas de bonne ou de mauvaise façon en fait de faire les choses c'est ça et c'est marrant que tu parles de, de finalement d'accouchement ou de parce que c'est vrai que la maternité aussi enfin le business, je ne sais pas si tu le vois comme ça, mais je pense que tu le vois aussi comme ça. C'est comme une relation, tu vois, qu'on entretient. Et, euh, mm -hmm. et c'est comme la relation qu'on entretient avec nos enfants, avec nos amis. C'est vraiment quelque chose, euh, tu vois, de, de, de relationnel, en fait, finalement, euh, ce par rapport à notre business, notre projet ou ce qu'on a envie de faire. Complètement.
1: Ouais. Oui. Ce que tu dis, c'est vraiment ça, parce il y a même, euh, tu vois, bah, on a tous été un bébé. On a ouais. tous un bébé en nous. Et en fait, euh, ce que je vois aussi dans, à travers les, les accompagnements que j'ai puis à travers mon propre vécu, c'est aussi à quel point on est en lien avec notre bébé intérieur, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, euh, la relation mère-enfant euh, qui s'est passée très, très tôt, tu vois, on parle de l'enfant intérieur, mais il y a déjà, euh, quand on était bébé, tu vois, ouais. et ben ça conditionne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos comportements ouais. dans la vie d'adulte, dans la vie d'entrepreneur, dans, dans tous nos choix, en fait, de vie. Ouais. Et c'est fou ça ouais. c'est fou et là
0: j'écoutais moi j'adore la biodécodification et il parlait justement de ça de euh, les neuf premiers mois de notre vie et même quand, mmh. notre mère est, enfin, quand on était en, euh, dans notre euh, en gestation comme ça va conditionner euh, notre façon d'être visible au monde tu vois, parce qu'on euh, qu se demande, euh, voilà, le fait d'être accepté par maman, euh, le fait de prendre euh, les émotions de nos parents, enfin de nos mamans surtout. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment, euh, vraiment fort. Et on vient guérir toujours ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que notre business, est une opportunité de, de venir guérir, euh, justement, des couches toujours plus profondes. Et alors, ce que je trouve aussi super intéressant dans ton parcours, c'est donc cette euh, envie toujours de suivre ta joie. En fait, la légèreté, En fait, ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est la légèreté à travers laquelle euh, tu transmets euh, tes créations, à quel point euh, tu, vois, tu te suis vraiment, bah, même dans tes destinations de voyage. Euh, euh, comment ça se traduit au quotidien, cette légèreté, euh, cette facilité que tu as à, à transmettre tout ça
1: mmh, bah Merci en fait, euh, comme je disais, il y a toujours les deux faces d'une pièce, tu vois. Il y a la légèreté, ouais. il y a la lourdeur. Et en fait, euh, toute la première partie de ma vie a été quand même très challengeante. J'ai rencontré vraiment des, des événements autant personnels, relationnels, qui étaient vraiment intenses. Tu sais qui me disaient aussi des fois, Océane, si tu ne bouges pas de là, là, tu te crames, tu vois. Ouais. Et ça a été des fois très intense, très lourd, très dur, parce qu'il ne faut pas croire. C'est sûr que ben, souvent, euh, voilà, on va montrer le côté plus léger, joyeux. Mais derrière, il y a toute l'autre face et qui a été vraiment le côté plus challengeant, lourd. Tu vois, moi, mes valeurs de base, c'est la liberté, l'authenticité. Et euh, enfin, voilà, ouais, vraiment d'être dans cette liberté, cette authenticité. En fait, ce qu'on ne te dit pas derrière, <rire> c'est que ben, quand ta valeur de base, c'est la liberté, il ben, y a beaucoup de chances que tu vives aussi de l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire l'enfermement, tu vois. Ouais. J'ai vécu, en fait, comme ça, plein de choses dans mes relations, dans qui était très challengeante. Et du coup, ben, c'est là aussi où il y a eu euh, un retournement, c'est-à-dire qu'à partir d'Hawaï, j'ai commencé à rencontrer des gens de cœur et tout a été beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. La première chose, c'est que je m'écoutais, euh, tandis qu'avant, je faisais plutôt ce qu'on ce qu pensait qui était, qu était bien pour moi. Enfin, tu sais, j'avais été quand même pas mal dans de certains conditionnements, autant familial et tout ça, et euh, pour justement ne pas être pleinement dans ma différence. Tu vois, je pense que je pas pleinement ma différence. Et puis du coup, après, j'ai commencé à m'écouter et en fait, tout a été beaucoup plus léger parce que aussi, je me suis autorisée la légèreté. Puis ça, c'est très important, c'est que je pense que dans ce monde, en fait, le, le, ce qui demande le plus de courage en ce moment-là, en ce moment même dans ce qu'on vit, c'est d'être dans sa légèreté et sa joie. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a 90% du monde en ce moment ou 80% qui sont justement dans ces, dans ces choses très lourdes, challengeantes et tout ça. Et, et en fait, mon travail, c'est de, on va traverser voilà, ce qui a pu être difficile, lourd, mais en même temps, on y remet du peps et de la légèreté, parce qu'en fait, c'est ça, on est né, euh, en fait, on est né joyeux ouais. et libre, tu vois, et ça, souvent, on peut l'oublier parce qu'on vit, et encore il n'y a pas longtemps, j'ai vécu des événements très difficiles, challengeants, mais qui me demandent vraiment de passer comme à travers, tu vois, de faire confiance pour retrouver cette légèreté et cette joie ouais, euh, qui me guide, oui, c'est ma boussole, en fait.
0: Te... Ouais non, tu l'as bien décrit parce que des fois c'est vrai qu'on peut, enfin, par rapport à, au fait de, de suivre l'appel de son âme, tu as souvent cette idée de, euh, on va attendre que les conditions extérieures soient parfaites pour mmh. ouais, lancer un projet ou, ou tu vois alors que c'est jamais le bon moment. Ça renvoie à la maternité aussi, c'est jamais le bon moment quand un enfant arrive. Enfin, on, on prévoit pas ces choses-là et, euh, et ouais, et tu l'as bien bien expliqué que finalement euh, on traverse tous en fait, ces, ces, ces phases plus ou moins difficiles. La, seul, la seule chose qui compte, ça va être comment on réagit par rapport à cette adversité, finalement. Est-ce est qu est qu'on arrive à toujours se relever euh, par rapport à ça Donc, Par rapport à l'abondance, euh, j'avais envie euh, de te demander, c'est quelque chose que j'aime bien demander aux personnes que je, que je reçois ici, euh, quelles sont tes routines d'abondance Quelles sont euh, les, les choses que tu mets en place euh, qui te permettent de te sentir en abondance au quotidien
1: euh, Pour moi, ça passe beaucoup par la question. Ouais. Des questions ouvertes, en fait, pour ouvrir justement des nouveaux champs des possibles. Euh, D'ailleurs, j'en ai fait un jeu qui s'appelle Active ta zone de miracle. C'est vraiment d'aller, en fait, euh, au-delà des possibles, donc en pos posant des questions qui ouvrent, tu vois ouais. Et euh, ouais, pour moi, ça, c'est une clé. Ou tout simplement, par exemple, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'était par rapport à, au lieu de vie. Tu vois, on me demandait, Océane, comment tu choisis ton lieu En fait, qu'est-ce qui va expandre mon énergie Est-ce que ce lieu, tu vois, va expandre mon énergie ou va la restreindre Tu poses la question et en fait, tu as ta réponse. Et euh, voilà, par la question, en fait, bah, ça, ouvre, euh, ça ouvre un nouveau champ des possibles et ça permet aussi de retrouver justement ce pep, cette joie. Ouais. Cet, cet élan de vie en fait, qu'on peut perdre dans les moments qui sont difficiles, ou du moins s'en éloigner, alors que euh, c'est toujours là, mais des fois c'est caché. Mmh. Ouais. Donc les questions, ouais. Mmh.
0: C'est démontré même scientifiquement en neurosciences que euh, le fait de poser des questions, le SI, mmh. essai, euh, ouais. et du coup ça vient activer des parties du cerveau euh, qui sont justement la partie de la créativité, de l'innovation. Et, euh, et qui invite justement à, à activer, bah, c'est plus je crois dans la partie du néo, néocortex, tu vois, et je pense ouais. que c'est pour ça que c'est si puissant, parce que c'est clair que euh, c'est pas des, des recettes miracles ou quoi, après il bah, y a des, des je pense, j'imagine que tu m'en places des gratitudes, de la reconnaissance et tout ça, mais euh, cet espace de, euh, qu'est-ce qui serait possible en fait, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux... Qu que Moi, j'aime bien me demander... Ou quoi ce... d'autre
1: est possible Voilà, quoi, ouais. quoi d'autre est possible. Quoi d'autre mais... est possible euh, Dans les situations, où tu <rire> soit tu vois plus clair, soit il faut trouver une solution maintenant. Ouais. Ouais, quoi d'autre est possible Quelle autre possibilité s'ouvre à moi Des choses... Et des fois, il a, ben, voilà, il se passe, euh, il se passe des choses waouh, en fait. Et si moi, si moi intérieurement je pense que c'est pas possible, l'extérieur me prouve que c'est pas possible. Exactement. Si moi intérieurement, j'ouvre ma porte au possible Justement par les questions et par le fait aussi de de comment on se perçoit tout ça. Et ben, ça ouvre un nouveau champ des possibles. Ouais. Et ça, c'est juste magique. Mmh. Complètement. Je
0: crois qu'on pourrait euh, conclure là-dessus parce que c'est, je pense, le plus important à retenir. Ouais. Moi, c'est aussi beaucoup le « et si »,« et si euh, », tu vois, genre suggérer aussi, tu vois, « et si »,« et si »,« et si », et du coup, euh, ça remet beaucoup plus de légèreté. Et alors, si tu aurais, euh, bah, du coup, je vais mettre euh, dans la description les liens pour te retrouver. Donc, toi, tu es actif sur Facebook, euh, principalement si tu... Tu un site internet Facebook,
1: aussi. Instagram et puis j'ai un site, ouais.
0: Et tu proposes, euh, bah, c'est des quoi C'est des séances, des programmes
1: aussi Oui, alors euh, bah, avant je proposais plutôt des séances et maintenant c'est par programme, ouais. ouais Un programme en fait euh, bah, pour se connecter à sa mission de vie. Et ouais. puis euh, j'ai toujours aussi un programme euh, bah, pour les femmes enceintes euh, qui souhaitent entrer en communication avec leur bébé et puis les nouvelles mamans, ouais.
0: Ouais. super. Bah, du coup, je mettrai tous les liens... Euh... Pour euh, les personnes que ça intéresse, merci beaucoup euh, d'avoir participé. Et euh, bah, je, encore une fois, bah, continue euh, dans cette voie parce que c'est vraiment merveilleux ce que tu
1: transmets. Ben, merci à toi Anne-Charlotte, c'est un plaisir d'être là. <rire> Bye.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie euh, d'avoir pris le temps de l'écouter. Je vous mets dans la barre d'infos euh, les liens pour euh, découvrir l'univers d'Océane et en attendant bah, je vous retrouve sur le podcast la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode et vous pouvez aussi me retrouver quotidiennement sur ma chaîne Youtube et aussi sur Instagram, voilà je vous envoie beaucoup d'amour, c'était Anne-Charlotte et je vous dis à très vite, bye